0: لطالما سعى الإنسان إلى الكمال والصورة المثالية والاهتمام بمظهره وجسمه هو تاريخ طويل من الاهتمام بالشكل عرفته البشرية هذا تاريخ الذي تم السيطر عليه من قبل فئات معينة وعرف بالتفرد والعنصرية أحياناً في هذا البودكاست من شرفات سنتحدث عن التجميل والتفرد العنصري إن تاريخ التجميل تاريخ حافل ومليء بالتجارب لتصنيع مستحضرات تجميلية تطورت منذ القدم ليومنا هذا كان هناك تجارب جيدة وأخرى نعتبرها مميتة إذا لنتعرف سوياً على هذا العالم الاستخدام الأول لمستحضرات التجميل يعود إلى القدماء المصريين إلى 3100 قبل الميلاد احتوت العديد من المقابر المصريه على علب وادوات تجميل مثلا استخدمت كليوباترا احمر الشفاه الذي كان يحصل على لونه من الخنافس القرمزيه المطحونه بينما استخدمت النساء الاخريات الطين الممزوج بالماء لتلوين شفاههن استخدم المصريون الكحل الاسود كمحدد العيون وكانت المسكاره شائعه ايضا كانت مستحضرات التجميل جزء لا يتجزأ من النظافة والصحة في مصر. يستخدم الرجال والنساء في مصر الزيوت والمراهم المعطرة لتنظيف البشرة وتنعيمها وإخفاء رائحة الجسم. ومن الفراعنة إلى الصين. كان الصينيون يدهنون أظافرهم بالعلكة العربية والجيلاتين وشمع العسل والبيض. تستخدم الألوان لتمثيل الطبقة الاجتماعية، وكان يحظر على الطبقات الدنيا ارتداء ألوان زاهية على أظافرها ولا شك أن جميعنا يعرف مسحوق الأرز الذي استخدمه اليابانيون والصينيون لجعل جههم بيضاء بحيث يتم حلق الحواجب والأسنان تكون مطلية بالذهب أو باللون الأسود ومن الصين إلى الإغريق حيث كان الإغريق والرومان القدماء يرسمون وجوههم بمساحيق مصنوعة من المعادن والأحجار الأرضية، لكن مع مرور الزمن أصبح المكياج أقل تلويناً، فمن العصور الوسطى إلى نهاية القرن التاسع عشر كان الجلد شاحباً، نستطيع أن نتذكر الأفلام أو المسلسلات التي كانت تتحدث عن هذه الحقب كيف كانت الوجوه بيضاء وشاحبة مع بواريك الشعر للرجال والنساء، والتي كانت تظهر البشر الشاحبة كعلامة على الأرستقراطية نستطيع مستمعينا ان نقول ان قنبله مستحضرات التجميل بدات في القرن العشرين في فجر القرن العشرين بدات تظهر المنتجات التي عرفناها اليوم كاحمر الشفاه المسكاره وطلاء الاظافر بشكلها الحالي خصوصا مع ظهور نجوم هوليوود والافلام واختراع كلمه مكياج او ميك من قبل ماكس فاكسر وهو خبير تجميل بولندي امريكي وخبير سابق في مستحضرات التجميل للعائله المالكه الروسيه يخترع كلمه ميك اب او مكياج ويقدم مكياج المجتمع لعامه الناس مما يتيح للنساء محاكاه مظهر نجوم السينما المفضله لديهن وبدات ولاده صناعه المكياج الحديثه والماركات المشهوره التي نعرفها اليوم نستطيع أن نلاحظ يا أصدقائي أن أدوات التجميل والاعتناء بالجسم مرت بتاريخ حافل يتخلله معايير طبقية معينة ووضع صورة معينة للجمال فقد اقتصر استخدام أدوات التجميل للطبقات الحاكمة وتتشابه العديد من الحضارات في استخدام اللون الأبيض وتبييض الوجه كعلامة للجمال والتميز هذا الشيء المستمر ليومنا هذا اذا لنتحدث أكثر عن صناعة مستحضرات التجميل وممارساتها العنصرية بالتفرد لفئة دون الأخرى. لطالما تخضع جميع النساء لمعايير الجمال الصارمة، حيث إن الجمال مرادف للقيمة الفردية للمرأة، بشر بيضاء، شاحبة خالية من العيوب، شعر أشقر طويل ومتدفق، وجسن انثوي طويل مع عيون زرقاء تشكل معايير الجمال المهيمنه والمركزيه خاصه يعني نعلم الجمال الغربي او الاوروبي الامريكي الهوليودي الى اخره هذه المعايير التي يتم من خلالها قياس جميع النساء في حين ان العديد من النساء قد يفتقرن الى الجمال عند مقارنتهن بهذه المعايير التي لا يمكن تحقيقها او الوصول لها ومن اجل تحقيق الجمال الاوروبي المهيمن المثالي يتم تشجيع النساء على تغيير مظهرهن الطبيعي من خلال العمليات الجراحيه التجميليه والمنتجات التجميليه المختلفه ومع ذلك فان صناعه مستحضرات التجميل تميز المستهلكين البيض عن المستهلكين من الالوان الاخرى من خلال الحد من امكانيه الوصول الى منتجات التجميل التي تتوافق مع الوان البشره الداكنه يعني مثلا كريمات الاساس التي لم تكن متوفره بكافه الدرجات والدرجات الطاغيه في الاسواق هي لاصحاب البشره البيضاء يعزز الاستبعاد المستمر لمنتجات التجميل والإعلانات المتنوعة عرقياً فكرة أن النساء الملونات لن يكون لهم نفس المكان في التسلسل الهرمي للجمال مثل النساء البيض التفرد العنصري في صناعة مستحضرات التجميل كما يرى في المقام الأول من خلال عدم وجود التنوع العرقي في منتجات التجميل والإعلانات هو شكل من أشكال العنصرية المؤسسية إن ثقافة التفرد العنصر الموجودة في صناعة المستحضرات التجميلية ليست تطوراً حديثاً تتخلل أمثلة الظلم العرقي تاريخ إنتاج مستحضرات التجميل لطالما كانت النساء البيض في السوق الأساسي لعلامات الجمال التجارية السائدة في حين كانت النساء السود والنساء الأخريات من الملونين أكثر من مجرد فكرة لاحقة حتى في القرن العشرين تم إنتاج المكياج والإعلان عنه للنساء البيض. تغير هذا الأسلوب عندما بدأت العلامات التجارية الرئيسية في إنتاج وتسويق كريمات تفتيح البشرة للنساء الملونات. يظهر مثال لإعلان عن منتج لتبييض البشرة في أربعينيات القرن العشرين تغيراً واضحاً في لون البشرة من البني إلى الأبيض بعد تطبيق الكريم. تشير هذه الإعلانات إلى أنه كان من المتوقع أن تحاول النساء الملونات تغيير لون بشرتهن حرفياً من خلال استخدام منتجات البشرة الضارة من أجل تحقيق المثالية الأوروبية والمثالية للجمال الأنثوي، والكثير الكثير من النساء ذوات البشرة الملونة شعرنا بخيبات أمل لعدم حصولهن على اللون الأبيض بشكل كامل بيفتح البشرة، يرطبها ويحميها من الشمس. استخدمي كل يوم لبشرة مثالية ودرجتين أفتح في أسبوعين. في دراسة تم نشرها من قبل مؤسسة يورو انترناشونال انترناشنال تم بيع 6000 طن من مستحضرات تبييض البشرة في العام الماضي ونشرت صحيفة الجارديان تقرير يظهر فيه أن صناعة مستحضرات التجميل تبلغ قيمتها أكثر من أربعة مليار هذه الصناعة التي لا تخلو من المخاطر ويعتبر بيعها في كثير من الدول غير قانوني بينما كان هناك تقدم ضئيل في تفكيك العنصرية المؤسسية في صناعة مستحضرات التجميل لم يفقد الأمل، ظهرت علامات تجارية صغيرة ومستقلة لتمكن النساء الملونات الحصول على مستحضرات التجميل التي تناسب بشرتهن وتمنحهن سبل لمقاومة القمع العنصري تجاههن، على الرغم من أن هذه الشركات قد لا تتمتع بنفس القدر من الشعبية التي تتمتع بها العلامات التجارية للجمال المميزة، إلا أنها تمثل نموذجاً شمولياً للمستحضرات التجميلية. والتي من المفروض أن تتبناه العلامات التجارية الكبيرة. في عام 2017 قامت المغنية الأمريكية ريانا بتأسيس وإطلاق خط تجميل الخاص بها فنتي بيوتي وكان الهدف هو أن تكون هذه المستحضرات شاملة للجميع مع التركيز أكثر على البشرة الداكنة وإنشاء صيغ تناسب جميع أنواع البشرة. تحاول الآن بعض الشركات الكبرى أن تقوم بعمل مستحضرات أكثر شمولية. ولا تقتصر على البشر البيضاء وذلك بعد الحركات الاحتجاجية العديدة التي حصلت من قبل النساء إلا أن الطريق في أوله وما زال هناك الكثير لعمله وفي هذا السياق ومع تصاعد العنصريه بشكل كبير في عالمنا تحاول شركات اخرى ان تحد من العنصريه بالدور التي تستطيع ان تقوم فيها في الاونه الاخيره يتم سحب كريمات تبييض البشره من اسواق الشرق الاوسط لاعتبارها شكل من اشكال العنصريه مع حركه بلاك لايفز ماترز الاحداث التي تحصل في امريكا تحاول الكثير من الشركات ان تعبر عن تضامنها مع السود وذلك من خلال وقف بيع منتجات كريمات تبييض البشره باعتبارها ان المنتجات التي تهدف الى التخلص من البقع السوداء تعطي انطباع بان البشره الفاتحه او البيضاء افضل لون بشره طبيعي وستتوقف عن انتاج وشحن هذه المنتجات وبعض الشركات الاخرى اقرت انها ستزيل كلمه مثل التبييض من منتجات العنايه بالبشره. إن الممارسات العنصرية التي ابتليت بها صناعة مستحضرات التجميل اليوم لها روابط واضحة مع المفاهيم التاريخية والحديثة للاختلاف العنصري التي تميز البياض وتعزز الهيمنة البيضاء تشير العنصرية المؤسسية الموجودة في صناعة المستحضرات التجميلية إلى قضايا أكبر تتعلق بالعرق والعنصرية في المجتمع بشكل عام والتي لها مئات السنين في طور التكوين هناك تصورات مضادة تعمل بنشاط على تحدي الحصرية العرقية والقمع ومع ذلك ومن أجل تحقيق التقدم يحتاج المجتمع ككل إلى تحدي هيكل الهيمنة البيضاء التي تعمل كأساس لأشكال أخرى من القمع العنصري مثل تلك الموجودة في المستحضرات التجميلية هذا ليس بالأمر السهل ومن الواضح أنه لا يمكن القيام به بين عشية وضحاها لكن المنطق النسوي يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة حول كيفية المضي قدماً تقول باتريشيا هيل كولينز باحثة نسوية معايير الجمال تحتاج إلى إعادة تعريف من أجل إحداث تغيير ذي مغزاة لا يعني هذا إعادة تعريف الثنائية من أجل الإعلان عن النساء السود على أنهن جميلات والنساء البيضاوات على أنهن قبيحات ولكنه يعني توسيع تعريفات الجمال لتشمل ميزات الجسم الأبيض والأسود على حد سواء علاوة على ذلك فإن تصوير معايير الجمال كميزة مستقرة للمجتمع هي ضارة لكل من النساء البيضاوات والنساء الملونات يسمح هذا المنظور لدورة لا نهاية لها من الاضطهاد العنصري والجنسي أن تصبح معيارية في المجتمع لأن ببساطة التحكم في الصور تصبح مهيمنة ومسلمة للرجال والنساء على حد سواء أصدقائي الأعزاء، يكون نجاح بقاء صورة معينة لشيء ما في العالم هو الخضوع له وقبوله ومعايير الجمال بقيت معايير عنصرية غير شاملة وغير منصفة للجميع لكن عندما يتم رفض هذه الصورة من قبل الناس سيساهم ذلك في تغييرها وإجبار الشركات الكبرى على التخلي عنها ولو بشكل بسيط التخلي عن سياساتها المؤسسية في احتكار الجمال لفئة معينة بالطبع الوضع تغير في هذه الأيام عن قبل ولكنه يحتاج إلى المزيد والمزيد من الحركات لكي يكون هناك إنصاف للجميع. ولا تنسوا أن النظرة إلى الجمال هي نظرة نسبية وليس خطأ استخدام مستحضرات التجميل. تلك التي تبرز الجمال ليس التي تغيره وتجعل من الشخص نسخة طبق الأصل للأشخاص الآخرين ولشكل جمالي مهيمن إلى اللقاء في شرفة أخرى